0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de La educación debería ser historia. Hoy viajaremos a la antigua Grecia para conocer a Isócrates, un gran logógrafo griego que dedicó su vida a formar pedagogos, literatos y políticos. Fue un maestro que enseñó y formó alumnos en ética, moral e intelectualmente. Vamos a conocer un poco más de este reto. No esperemos más y comencemos nuestro viaje por el tiempo. Sócrates es un logógrafo muy poco conocido. Casi nadie eh, sabe sobre sus obras, pero seguramente cuando conozcan y tengan la oportunidad de leer alguno de sus discursos, van a llamar su atención y se van a enamorar de él, ya que aquello que él escribió aún sigue teniendo vigencia. Y Sócrates había heredado de su padre una fortuna, pero las circunstancias de la vida va a llevar a que pierda esta herencia a causa de las guerras que se habían llevado a cabo en Grecia. El que sufrió en su vida no pudo con su fortaleza y sus ganas de superación, pero él sabía que para poder lograr su sueño, que era enseñar, educar a los ciudadanos atenienses, Debía comenzar escribiendo discursos que van a ser encargados por políticos y personas importantes, sobre todo gobernantes de la antigua Grecia. Estos discursos van a ser discursos judiciales, políticos, donde él va a plasmar en estos escritos sus ideales, aquellos ideales que van a ser a su persona aquellos ideales que fueron el fruto y sobre todo la herencia que su padre le dejó, que es una formación ética y moral que le van a permitir ser un buen ciudadano. En la antigua Grecia los oradores se dedicaban a dirigir discursos a los ciudadanos donde ellos debían, estos oradores debían poseer cualidades retóricas que les permitieran llegar al auditorio y poder sembrar en sus oyentes ideas que calen fuerte en cada persona a través de estas alocuciones, ya que deben transmitir virtud, pero así también deben predicar con su moral y con sus acciones la virtud que derraman sus palabras como dulce miel en los oídos de sus espectadores. Y Sócrates no podía ser orador. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un orador debe contar con una serie de elementos que le permitan cumplir su cometido y debemos saber que Sócrates no tenía, no cumplía con estos requisitos ya que al pararse al frente de un auditorio él era muy tímido, su voz no era la necesaria ni la suficiente para poder dirigirse al auditorio, su postura tampoco le ayudaba, es por eso que la manera de poder hacerse oír por los ciudadanos era mediante los escritos que él hacía llegar a los futuros oradores y reyes quienes dictarían en sus palabras el mensaje que él escribió. Estos elementos que hemos mencionado anteriormente son los que estudia la retórica, la retórica, arte que va a surgir en Grecia, como todos sabemos, ¿verdad? Que cuando hablamos de elementos que hacen a la retórica, hablamos de lo que hemos mencionado, como la postura física, el tono de voz, la modulación, la expresión. Todos estos son instrumentos que van a permitir transmitir al auditorio lo que deseamos decir. Teniendo en cuenta estos elementos, es que Sócrates escribe su discurso. El plasma en el papel esto que va a enseñar a sus alumnos en su futura escuela. Luego de varios discursos que escribió, va a lograr su sueño que es abrir una escuela de retórica en Grecia. Allí va a enseñar a sus alumnos todo aquello que había plasmado en sus discursos. Donde él nos dice que la retórica es la que va a engrandecer a la antigua Grecia. Luego, con el tiempo va a lograr su objetivo, su que es establecer una escuela en Grecia. Pero recuerden que antiguamente la educación no era accesible para todos. Solamente aquellas personas que poseían una fortuna van a poder ir a la escuela y a estudiar. La escuela Isócrates contaba con seis alumnos solamente, la mayoría hijos de reyes a quienes se los educaba moralmente y se buscaba que ellos aprendieran una educación para todo tipo de ciudadanos porque el ideal de Isócrates era que el rey debía poseer una educación que permitiera al momento de decir sus discursos enseñar a todos sus ciudadanos a sus súbditos lo que era ser un buen ciudadano un buen rey pero ahí vemos que la educación que le imparte no es una educación que apunta a un rey filósofo no él quiere brindar sus conocimientos a todos los ciudadanos él quiere cumplir con su deber y sus derechos él quiere demostrar y quiere enseñar el valor de la justicia y de la prudencia. Él nos dice que la educación y la cultura son los únicos medios de los cuales disponemos para lograr nuestros sueños. Y sobre todo lograr lo que Isócrates deseaba en esa antigua Grecia. Que era la unión de los griegos para engrandecer su polis. Para engrandecer Grecia. Ante el enemigo y que las luchas internas no permitan que sean vencidos por los bárbaros. Bueno, como podemos ver, la idea de Isócrates era formar buenos ciudadanos. Él tenía el ideal de que a través de la, de la educación iba a lograr crear una unión en su polis que les iba a permitir florecer y brillar ante los ojos de sus vecinos. Hoy en día estamos viviendo una situación donde la educación está siendo bastardeada, es dejada de lado, no tiene mucha importancia. Pero si nosotros analizamos a Isócrates, podemos ver que vamos a rescatar de él ese ideal ideal de que la educación es el único medio la única herramienta para crear buenos ciudadanos y fortalecer estados engrandecer países por eso una vez más decimos la educación debería ser historia bueno muchas gracias por acompañarnos y ya saben pueden seguirnos en mis redes sociales o estar atentos a un nuevo encuentro mediante nuestro podcast, nuestro programa donde nos permite escuchar, pensar y reflexionar sobre el presente analizando el pasado. Nuevamente nos volveremos a encontrar cuando volvamos a pensar que la educación debería ser historia.